0: Perciò siatene consapevoli. Bene, dovreste dunque vedere. Noi avevamo già letto una parte abbastanza consistente di questa poesia, poesia poesia-preghiera, ed eravamo arrivati ad affermare che esisteva un ordine nell'elencazione di cose belle che San Francesco indica come il segno tangibile della presenza di Dio nell'universo si era partiti dall'alto con frate sole, poi scorrendo il testo rapidamente abbiamo trovato la luna e le stelle e si può dire che è anche facile lodare la bellezza di questi corpi celesti perché si trovano in alto e noi sappiamo che nella mentalità medievale l'alto è il luogo della perfezione, mentre il basso è il luogo dell'imperfezione e del peccato. Tanto è vero che noi siamo sulla Terra. Il punto più basso della Terra è il centro della Terra. Non dite che il più basso è dall'altra parte del mondo, perché quelli dall'altra parte del mondo ritengono che il basso sia invece scavando verso di noi, per cui è proprio il centro della Terra il punto più basso. E Infatti là si trova Lucifero, vi ricordate? L'angelo scaraventato da Dio in forma di punizione nel luogo più remoto dal cielo possibile. Quindi, fin troppo facile dire che sono perfette, e meravigliose le stelle, la luna, il sole, però è già più... Difficile dirlo per degli elementi che si trovano sospesi tra cielo e terra come il vento, l'aria, le nuvole, il cielo sereno e poi ogni tempo atmosferico perché dentro il tempo atmosferico, vi ricordate, abbiamo già dentro, c'è la meteorologia con tutti i problemi che può anche causare. Poi si parla di acqua che è preziosa, casta, umile e utile. D'altro canto anche tutto il resto era utile e abbiamo detto che San Francesco ha questa visione Finalistica secondo la quale la creazione è finalizzata alla creatura prediletta da Dio, cioè l'uomo come se Dio avesse creato il mondo per poterlo donare all'uomo e quindi in un certo senso l'uomo fosse legittimato a impadronirsene San Francesco non fa riferimento a questo perché l'unica forma di fruizione del mondo che lui sembra approvare è una fruizione di carattere estetico Cioè noi siamo nel cuore del mondo, posti lì da Dio affinché il mondo possa esserci utile, ma contemporaneamente noi dobbiamo al mondo quel rispetto che si deve alle cose belle. Le cose belle impongono rispetto. Se tu hai un bello oggetto ti dispiace strisciarlo, rovinarlo, graffiarlo, romperlo. E lo stesso atteggiamento sembrerebbe trapelare dalla contemplazione quasi in estasi di San Francesco, che guarda la natura e la trova bella di una bellezza che è l'impronta stessa di Dio, l'impronta digitale di Dio. Quindi, andiamo, quindi non c'è una visione, voglio dire, capitalistica, econo- economicistica della natura, la natura è fatta, che ne so, di giacimenti che vanno sfruttati, la natura è fatta di legname che va bruciato, che va trasformato, che ne so, in mobili o quello che vi pare a voi. No, la natura è qualcosa di meraviglioso che va contemplato nella sua intatta bellezza, ma certamente ha anche una sua utilità per l'uomo ed è in fondo stata fatta per l'uomo. Allora andiamo avanti, poi c'era la madre terra che produce frutti con coloriti fiori ed erba e adesso vediamo un po'. Laudato sì, o oh mio Signore, per quelli che perdonano per... No, ma questa qua è una traduzione, ma porca miseria, scusatemi, cambio, cambio condivisione perché questa qua non, proprio non mi va, non è l'originale. Eccolo qua, l'originale. La vedete anche voi, come lo vedo io? Sì. Ok, bene, bene. No, quell'altra è una specie di traduzione non, non letterale. Quindi, laudato simi signore per frate focu, per lo quale en allumini la notte. la notte, illumini la notte, Vedete la funzionalità, l'utilità del fuoco, etello è bello e è robustoso e forte, cioè una sequela di aggettivi che ci fanno notare l'aspetto della sua utilità, ma insieme anche della sua energia e della sua bellezza. Quindi la contemplazione della natura non può prescindere dalla contemplazione della sua bellezza, la bellezza che è impronta di Dio. Andiamo avanti. Eh, laudato sì, mi signore, per la nostra madre terra, la quale ne sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Laudato sì, ecco qua il punto di cesura. Mi signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengo infirmitate e tribolazione. Cioè tu devi essere laudato, mio signore, in nome di oppure da parte di quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengo infirmità e tribolazione. Vedete che c'è un cambio significativo nell'elenco delle cose prodotto da San Francesco. Prima oggetti inanimati, manifestazioni della potenza e della grandezza della natura. Adesso il suo sguardo si rivolge all'elemento umano. Ditemi una cosa, notate una differenza nella qualità della lode che San Francesco rivolge all'umanità rispetto a quelle che rivolge, invece, agli oggetti inanimati della natura? A voi la parola.
1: Potrebbe un attimo il la domanda?
0: C'è una differenza. Prima lodava le cose della natura, gli oggetti inanimati, adesso loda l'uomo. Notate che ci sia una differenza nella qualità della lode.
1: Adesso è più cupa, diciamo, perché rappresenta qualcosa di negativo per l'uomo.
0: In che senso dici? È una lode, una lode dell'uomo? Sì, È una
1: lode perché comunque San Francesco pensava che tutte le cose create da Dio fossero buone, appartenessero appunto a una finalità, a un piano che solo Dio sa. Però allo stesso tempo sono cose che l'uomo non riesce a concepire come buone, perché a lui, diciamo, creano un danno all'uomo mentre è in vita. Per esempio, per esempio quali?
0: Per esempio quali?
1: Eh, infirmità e tribolazione. Tribolazione sono, diciamo, de- delle cose negative che accadono all'uomo durante la vita. Esatto. Che però lui deve sostenere, e anche se sì. non lo comprendiamo.
0: Sì, ti fermo un attimo. Quindi sì. in che senso c'è una diversità nella lode che San Francesco fa del genere umano? Perché il genere umano viene lodato, come vengono lodate il sole, la luna, le stelle. Tutti questi elementi sono, sono lodati da San Francesco per le loro caratteristiche, che abbiamo detto di essere oggetti che hanno una loro bellezza, una loro utilità, una loro perfezione che rinvia il creatore. E infine l'oda anche l'uomo che sembra essere al centro di questa creazione. Il termine ultimo della creazione, perché il sole, le stelle, le nuvole, ogni tempo, sono utili all'uomo. In che senso la lode profusa da San Francesco all'uomo è diversa da tutte le altre lodi che ha fatto fino a qui? Per cui questa poesia si può dividere in questo punto, c'è una seconda sequenza molto diversa. Allora, ha parlato Lavelli qualcun altro? Hai detto delle cose giuste ma non complete. Nessuno ha niente da dire.
1: Però secondo me le cose elencate prima sono parte della natura e quindi che possono dare qualcosa all'uomo mentre l'uomo... Sì.
0: Quindi tu dici appunto, siccome prima ha lodato oggetti della natura che sono utili all'uomo, l'uomo non rientra in questa categoria perché potremmo anche dire che l'uomo può essere utile a se stesso per esempio essere caritatevoli vuol dire essere utile ad altri uomini quindi prima venivano lodate le cose della natura per la loro utilità rispetto alla presenza umana e alla loro bellezza cui l'uomo doveva godere fruendone attraverso lo sguardo la contemplazione eccetera Nell'uomo non viene lodato per la sua utilità. Avrebbe potuto dire eh, che tu possa essere lodato Dio per quelli che fanno la carità agli altri uomini e che aiutano gli altri, invece non parla di questo. Ma non vi pare che ci sia anche qualcos'altro che rende questa lode molto diversa, qualitativamente diversa rispetto alle altre?
1: Magari che con gli elementi viene elencata la perfezione dell'elemento del circolo Parla più
0: vicino al microfono che non ti sento. Magari. Magari. Non ti sentiamo.
1: Si è bloccata.
0: Si è bloccata. Allora qualcun altro ha qualcosa da dire? Poi magari la vostra compagna proverà a recuperare.
1: Posso allora posso prov- prov- posso, posso. Sì, ancora. Sì, sì, Forse che l'uomo viene lodato Dai, eh, diciamo L'uomo ha fede in Dio Nonostante abbia dei dolori Sì Quindi c'è che Dio deve essere lodato anche per questo Perché ha creato l'uomo Che nonostante tutto Comunque si appoggia a Dio perché è il suo creatore
0: Sì, sì Ti stai avvicinando ad un altro passetto Però manca ancora qualcosa Manca ancora qualcosa allora, prima quando San Francesco ha nominato tutti gli oggetti, vi pare che abbia fatto delle distinzioni tra un oggetto e un altro oggetto della stessa categoria? Cioè, voglio dire, ha dato alcune stelle sì ed altre no. No, allo no dato, tutto. l'acqua pura e fresca del ruscello, e non invece l'acqua della palude o dello stagno?
1: Uh, ho capito, posso? Ah, no.
0: Sì, fullamento, fermi tutti okay. furlanetto in pista.
1: Allora, quando parla degli oggetti, quindi il Sole, la Luna, le stelle, o anche l'acqua parla in generale qualsiasi tipo di vento, qualsiasi, qualsiasi tipo di stella, qualunque cosa. Mentre qua parla se- solo degli uomini che, nonostante soffrono, amano
0: sofra, comunque
1: nonostante soffrano, amano comunque sofra, Dio e lo perdonano.
0: Guarda, ti garantisco che anche il ministro degli esteri ne sbaglia continuamente, per cui puoi anche tu diventare ministra, tranquilla.
1: Che allora. nonostante appunto soffrano, amano comunque Dio e, gli per- e lo perdonano.
0: Ecco, e allora completiamo il ragionamento. Chi è che vuole mettere la ciliegina sulla torta? No, secondo me, se posso, si riferisce solamente agli uomini cristiani, quindi che credono e non... Sì. Sì, sì, sì. Ti dirò di più che qua sembra quasi che si supponga che l'umanità debba quasi per natura essere cristiana. Non sembra esserci un dialogo interreligioso, una specie di atteggiamento ecumenico. Notate che San Francesco, forse voi avete letto quella biografia di San Francesco che io vi avevo raccomandato. Quindi se io facessi qualche domandina, per esempio, sulla vita di San Francesco, sicuramente voi mi sapreste rispondere perfettamente, no? Beh, ma certo non vogliamo perdere tempo adesso chiedendo le biografie di San Francesco, quindi andiamo avanti. E diciamo pure che, eh, che sì, che non sembra parlare di altre religioni perché è come se supponesse che non esistessero. Certo, sa che esistono, però non ne parla, insomma, non ne prende in considerazione. Quindi ritorniamo al tema dell'indifferenziato e del, invece del distinto del discriminato. Cioè le stelle sono lodate tutte, non alcune sì, altre no. I venti tutti, il tempo meteorologico tutto, e i fiori tutti, però l'uomo no, l'uomo no. Soltanto una parte degli uomini viene lodata e costituisce una parte del creato che può essere considerata bella, utile, utile forse non è forse la parola giusta, ma comunque un, un ornamento della creazione. E qual è la parte dell'umanità che costituisce un ornamento? E se volete il compimento, cioè la punta più alta della creazione? Non gli uomini. Notate che le donne non vengono... I cristiani.
1: Bambino,
0: è un tipico linguaggio sessista, eh, lo sappiamo benissimo, che eh, eh, qua si utilizza il maschile plurale per quelli che perdonano, non quelle che perdonano. Va bene. Quindi le donne sono escluse da ogni forma di salvezza. Non sto scherzando, eh. è una presa in giro che vi sto facendo. Vi vedo tutti seri, seri, è una presa in giro. Quelli include anche il femminile, va bene? Al di là della correttezza di cui abbiamo parlato, no? la correttezza, il politicamente corretto lessicale che vorrebbe che noi dicessimo quelli e quelle. Pensa un po', quelli include anche quelle. Se volete protestare contro la lingua, inventate le e vedete che gran successo avrà per il futuro. Grandissimo successo, vi aspetta. Allora, quindi gli uomini vengono lodati, ma solo alcuni uomini. E quali sono le caratteristiche di questi uomini? Che vengono lodati
1: e sofferenti.
0: Esatto. Sono le persone che perdonano in nome del tuo amore, in nome del tuo, di Dio e che sostengono infirmitate e tribolazione, cioè la sofferenza sopportano la sofferenza questo implicitamente sembra venirci a dire che le persone che non sopportano la sofferenza che si ribellano contro la malattia che non riescono a comprendere il significato del dolore, non costituiscono un ornamento del creato e si collocano al di fuori dell'intrinseca bellezza e bontà dell'universo prodotto da Dio. L'universo è bellissimo, le stelle possono non essere belle e buone? È impossibile. Sono tutte che recano impressa la traccia, l'impronta di Dio e sono per definizione belle e buone. E perché sono belle e buone, invece l'uomo può anche non essere bello e buono? Perché è animato l'uomo. Perché? È animato l'uomo, quindi può scegliere alla fine il suo destino, anche se eh, c'è un destino, un piano di Dio sotto. È animato, però a questo punto potremmo parlare anche degli uccelli. Gli uccelli possono essere buoni o cattivi, sono animati. Mm.
1: È l'unico che ha possibilità di scelta?
0: Al centro c'è il tema della libertà individuale, del libero arbitrio. Quindi noi comprendiamo che il resto delle cose della natura è bello e utile perché ubbidisce a Dio, fa esattamente ciò per cui è stato creato. Il sole splende nel cielo, la luna illumina la notte, i fiori abbelliscono i prati, ogni tempo fertilizza la terra sono tutti obbedientissimi al progetto divino e in questo consiste la loro bellezza e la loro bontà. Non sono recalcitranti, non sono ribelli a Dio, sono perfetti esecutori della volontà divina. Però nel cuore della creazione, al centro del pensiero di Dio, la creatura più alta e più sublime è stata dotata da Dio della libertà. Di poter scegliere. Questa libertà di poter scegliere potrà tradursi in una obbedienza totale e assoluta di tutto ciò che Dio ha progettato, compreso il male che proviene da Dio stesso, che è nei progetti provvidenziali divini. Nel caso di obbedienza l'uomo sarà buono e sarà salvato. Nel caso in cui invece non accettasse ciò che Dio ha predisposto per lui, nel bene e nel male. A quel punto sarà fuori dall'ordine cosmico, che è un ordine in cui ogni cosa fa ciò che Dio ha stabilito per essa. E collocandosi fuori da quest'ordine cosmico, essendo disubbidiente alla mente di Dio, finirà molto male. Perché la libertà dell'uomo è piena soltanto nel momento in cui l'uomo si conformerà alla volontà divina. Infatti proseguite la lettura insieme a me. Dice, quindi beati quelli che il sosterranno in pace, che cosa? Infirmità e tribolazione. Cada te, perché da te altissimo, saranno incoronati. Vedete ancora l'immagine che abbiamo già trovato in Dante: di Dio, come di un sire, di un re, di un imperatore con una grande corte. E ciascuno dei, beati, dei, dei fedeli che riusciranno anche nelle difficoltà della vita a rimanere aderenti al progetto divino, accettando tutto ciò che Dio manda, troppo facile accettare il bene, accettare anche il male, questi, dicevo, saranno incoronati, elevati ad una condizione praticamente divina. Andiamo avanti. Laudato sì, mi signore persona nostra morte corporale dalla quale null'uomo vivente può scappare mi stupisce che stia lodando la morte? no perché non ti stupisce? perché è un piano di Dio è un piano quello che è, è, Dio vuole il bene nostro quindi vuole portarci con lui sopra anche perché la morte è l'unico modo per ricongiungersi con Dio? sì una, è una, una porta d'uscita, è una porta d'uscita, ma noi non dobbiamo aver fretta di prendere quella porta. Il buon cristiano è quello che adempia il progetto che Dio ha immaginato per, per lui. Il, e poi il progetto singolo si ricompone in un progetto generale che ha una grandezza cosmica. Per cui ogni cosa deve fare quello che Dio ha progettato e immaginato. Siccome è evidente dall'esperienza che tutte le persone muoiono, significa che esiste un significato profondo e provvidenziale nella morte. Quindi ribellarsi alla morte, lottare contro la morte, significa non aver capito che quella è, è, un, è, un, è un passaggio, una prova, alla quale Dio ci sottopone, che noi dobbiamo affrontare con la maggior serenità possibile, cercando di dire, come ha detto Gesù sulla croce, sia fatta la tua volontà, insomma. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontà, che la morte seconda non farà male. Gli ultimi versi sono versi di circostanza, di conclusione, simili ai versi di preambolo con i quali si, si, si era aperta la poesia. Però vedete che finalmente è arrivato a nominarli. Prima era semplicemente all'uso in senso implicito, ti diceva, no, beati, cioè noi ti lodiamo per quelli che perdonano, per quelli che sopportano nel nome del tuo amore. Eh, benissimo, però finalmente vengono nominati. Ci sono anche quelli che non sopportano. Ci sono anche quelli che si ribellano. Ci sono anche quelli che non accettano la vita per come viene. Eh, vogliamo fare il nome di qualcuno che si ribella alla vita come viene? Biologi, medici scienziati che non accettano le cose per quello che sono, ma provano a cambiare la natura, la realtà e la condizione della vita umana, provano a rimediare a quello che la natura invece si imporrebbe al nostro destino. Non siamo ancora arrivati a sconfiggere i mali universali dell'uomo, ma ne abbiamo attenuati e alleviati moltissimo. È un po' come se dalla mentalità medievale di San Francesco queste fossero altrettante sfide che l'uomo con la sua arroganza porta al progetto provvidenziale divino. Il progetto provvidenziale divino prevede che l'uomo sopporti quello che arriva, senza domandarsi il perché delle cose, fiducioso che esista un significato ultimo che è presente nella mente di Dio. Perciò l'umanità non deve sforzarsi di progredire non deve cercare di migliorare la propria condizione, ma deve invece raffinare le sue capacità di sopportazione. Quindi guai a quelli che moriranno nei peccati mortali. I peccati mortali sono ribellioni a Dio, guai. Quindi vedete che con tutta la sua visione così dolce, così estatica della bellezza della natura, San Francesco continua ad essere un uomo del suo tempo. Ricordate quella scena degli angeli e dei demoni che si tirano il moribondo, uno per i piedi, uno per la testa, per le spalle e si dicono non è possibile che questo vada in paradiso, questo qua ha una lista lunghissima di peccati, l'idea delle fiamme, l'idea del maligno, l'idea del peccato originale, della debolezza, dell'arroganza dell'uomo e della sua mente che pretendono di essere più che da Dio. Ecco. Sono presenti anche in San Francesco, il quale stigmatizza dice guai una specie di invettiva profetica da da profeta medievale che promette appunto le fiamme eterne, come si vede nelle nelle chiese cattedrali, nei duomi nelle basiliche il giudizio universale con i vermi che rodono i teschi con i serpenti che avviluppano le gambe con le fiamme che lambiscono i piedi, è un uomo del suo tempo, un uomo del medioevo beati invece quelli che troverà nelle nelle tue santissime volontà e qui hai detto chiaramente quindi il nostro scopo è fare la volontà di Dio allora però uno potrebbe anche prendersela male ma come? non mi sembra un brutto scherzo quello che ci ha fatto Dio? cioè la luna può rifiutarsi di orbitare intorno alla terra? no il sole può rifiutarsi di splendere? no e perciò stesso hai visto da San Francesco come benedetto e beato L'uomo, in quanto creatura diletta da Dio, è dotato di libero arbitrio, ma non può usarlo. Cioè non può usarlo per fare qualcosa che pensa lui che sia giusta. Deve fare quello che è giusto secondo Dio. Non è un paradosso questo. Siamo liberi per poter scegliere di fare quello che Dio ha previsto per noi. E se non lo facciamo, finiremo malissimo. È una visione medievale. E anche ai miei occhi una contraddizione perché dovremmo essere liberi sarebbe tanto meglio essere schiavi come il sole la luna le stelle costretti come l'acqua a scorrere verso il basso invece siamo liberi per poter finire tra le fiamme dell'inferno eterno le fiamme che ci bruceranno dolorosamente siamo liberi per dover scegliere quello che dio ha voluto per noi questo mi sembra che dica la poesia di san francesco nella quale colgo questo elemento di contraddizione di solito Faccio un paragone per capirci sul tema della libertà, poi vi lascio la parola perché gli ultimi versi per me sono di scarso interesse. Cioè, quando io amo una donna, facciamo questo esempio, io amo la sua libertà, cosa intendo dire con questo? Cioè, vorrei che lei mi amasse, ma non voglio che sia costretta ad amarmi, non voglio costringerla ad amarmi perché quello non sarebbe amore. Io voglio che mi ami e starò male se non mi amerà, ma amerò la sua libertà di amarmi, non la costrizione di amarmi, giusto? Non so se mi state seguendo. Mi sembra un concetto banale, insomma. Quindi, mi piace una ragazza e voglio che mi ami, o mi piace un ragazzo e voglio che mi ami. Voglio che mi ami, però, significa che voglio che liberamente mi ami. Voglio che sia costretta ad amarmi, perché se dovrà essere costretta ad amarmi, non sarà più amore giusto ci siamo ecco questo mi sembra essere la natura della libertà che è presente anche in questo componimento cioè l'uomo è libero di amare dio dio vuole che l'uomo lo ami ma può volere che l'uomo sia costretto ad amarlo ponendogli come alternativa all'inferno cioè se non mi ami volontariamente andrai all'inferno è una roba terribile è una forma di costrizione va bene quindi io interrompo la condivisione del componimento e chiedo a voi di dirmi cosa ne pensate perché questo deve essere anche una forma di arricchimento per noi cioè di riflessione sul tema della fede, della libertà e dell'amore se Dio è padre vorrà l'amore dei figli io voglio che i miei figli mi amino ma non voglio costringerli ad amarmi non sarebbe più amore? Perché l'amore è libero per definizione. Lascio a voi la parola. Chi di voi vuole costringere qualcun altro ad amarlo? Nessuno. Vi pare Io. che il soggetto... Beh, nessuno. Vi pare di essere solo sì. un amore ricattatorio? I nostri genitori ricattano il nostro amore? No,
1: no, no.
0: ce lo ritengo. Sì. Siete sicuri?
1: Beh, però sì. in un certo senso, essendo genitori, cioè, per noi è aspettato che li vogliamo bene. Cioè la gente si aspetta un certo rapporto con loro, o come ad esempio con i suoi fratelli. Aspetta Solamente non perché non sono no. definiti tali, c'è cioè, un'idea del rapporto che bisogna tenere con
0: loro giusto, il buon figlio deve amare i genitori e se non ami i genitori non sei un buon figlio quindi in un certo senso è ricattatorio, io parliamo di amore dei genitori perché non voglio imbarazzarvi con amori romantici e poi perché forse assomiglia di più all'amore divino l'amore di una madre o di un padre per un figlio o per una figlia potrà assomigliare di più immagino, all'amore divino Altri interventi. Riccardo Prof, lo stesso amore divino è ricattatorio secondo me, perché comunque pur Dio lasciandoti libero arbitrio se credi o no in Lui, se non ci credi comunque hai molte più possibilità di finire all'inferno perché appunto non hai creduto in Lui e quindi comunque è una sorta di ricatto, se non mi ami io ti butto all'inferno. Fatto. Eh, la presenza della pena sembra limitare la libertà umana la libertà umana non è integra e d'altro canto se tu non ami una persona non è che puoi volerla amare a tutti i costi cioè non è che ti puoi imporre di amarla giusto? Alcuno dice ma io ti amo ma io non provo niente, cosa devo fare? non è mia colpa mia? Cioè, non può essere imputato a colpa giusto? Cioè, l'incontro tra due persone che si amano dovrebbe essere un incontro di anime libere Capita così nelle famiglie? C'è totale libertà nell'amore tra tra genitori e figli? No,
1: No, perché io non scelgo di nascere in quella famiglia e di avere quei genitori e di dover voler bene a loro due. Però diciamo che, insomma,
0: è così. Il voler bene potrebbe essere anche una forma, diciamo così, di gratitudine per il bene ricevuto. Cioè, non è una forma di amore spontaneo come quello che può nascere tra due persone strane. Cioè i tuoi genitori si sono presi cura di te e in un certo senso è naturale pensare che chi ha provveduto alle, alle nostre esigenze sia ricompensato con l'amore. Giusto?
1: Sì, non anche se certo? sì. Perché secondo me comunque non abbiamo metri di paragone. Cioè non abbiamo altri genitori con cui fare il confronto rispetto al bene o il tempo che ci hanno dedicato. Quindi noi vogliamo bene per quello che ci hanno riconosciuto,
0: certo, certo, ci hanno passato l'identità, ci hanno riconosciuto, ci hanno fatto crescere. Quindi è un bene che è in un certo senso privo di paragoni, è vero, privo di, di punti di riferimento. Anche se devo dire, in adolescenza l'amore genitoriale viene spesso soggetto a, a paragoni, no? Perché si comincia ad andare dall'amico, dall'amica, e si vede che magari il rapporto tra genitori e figli può essere diverso in altre famiglie. Quindi si apre gli occhi. E si comincia a relativizzare, insomma, l'esperienza che si è fatta privatamente. Ok, altri interventi?
1: Prof? Poi sì. solitamente i genitori danno amore ai propri figli, quindi anche Dio, secondo San Francesco, è misericordioso e ha creato la natura apposta come casa accogliente. Sì. E quindi può esserci esatto eh, un paragone con i genitori, ma poi dipenderà anche dal modo in cui si comportano i genitori con i figli perché non tutti i genitori danno amore ai figli invece in questo caso Dio è un genitore misericordioso
0: sì, è vero, sembra un genitore molto premuroso il Dio di San Francesco che ha pensato a tutto per rendere confortevole la la vita dei propri figli sono le 50 sì, sì, vai, vai, c'è la campanella ma se no possiamo prenderci qualche istante sembra quasi
1: che l'uomo, che San Francesco comunque sia che la visione cristiana del tempo, dà presupposto che l'uomo, con la sua moralità,
0: deve ed è in grado di, di comprendere l'amore di Dio. E comprendendolo anche in modo genuino, e di conseguenza, si dà per scontato che l'uomo sia in grado di, oltre a rilevarlo,
1: di. Di, insomma, di esserne grato, di
0: ringraziare, quindi di essere, più di, di ricambiare. Va bene, sono d'accordo con te. In effetti, siccome questa poesia è anche una preghiera che insegna a pregare ai fedeli, sembrerebbe che la finalità della preghiera fosse quella di aiutarli ad aprire gli occhi sul mondo e a verificare come il mondo sia stato predisposto da Dio accuratamente per accogliere come in una bellissima cameretta, volendo fare il raffronto con la situazione familiare, al pargo che sta per nascere. Si prepara la cameretta, la si dipinge di rosa o di azzurro, a seconda che sia un maschio o una femmina, si mettono, che ne so, dei belli adesivi con le stelline, si prepara la casetta delle api, si crea un, una culla morbida e accogliente. Cioè, si fa di tutto per. e in aggiunta c'è anche questa traccia della bellezza, per cui diciamo i fedeli. Basta che guardino intorno, il mondo stesso sembra essere una preghiera a Dio. È sufficiente guardarlo per rendersi conto che tutta la natura prega Dio agli occhi di San Francesco. Però c'è sempre la possibilità che qualcuno, eh, forse non rendendosene conto, cioè non avendo occhi per vedere la bellezza, si senta di fare quello che un figlio ingrato fa nei confronti dei propri genitori, cioè non apprezzando quello che gli è stato dato e volendo di più assuma l'atteggiamento arrogante di chi contesti il contestatore però rimane presente la pena secondo me questa è una nota stonata perché la pena significa non lasciare veramente la libertà all'individuo di scegliere anche di non guardare le cose belle che ci vengono date o la gratitudine è un fatto dovuto Ma se è un fatto dovuto allora in un certo senso anche tutta questa bontà di elargire oggetti, cose che ci rendono piacevole e confortevole la vita è interessata, non è un vero atto d'amore, perché l'amore dovrebbe essere totalmente disinteressato. Cioè io amo non perché tu mi ami, in cambio, Cioè, l'amore dovrebbe essere gratuito, insomma. Ti amo e basta, senza neanche sapere perché, giusto? Se invece ti do perché tu poi mi possa dare in cambio, questo non si chiama più amore, si chiama commercio. Va bene, ragazzi, non sono prof, eh. scusate, no, è che sono le 58, prof. Eh, no. cioè, è... Bene, la pasta. bene. sì, quindi il sottotesto del vostro compagno Tommaso Lepieri è smettila di parlare e lasciati andare a mangiare. Bene, lascio con grandi incombenze della tua giornata. Arrivederci, prof.
1: Arrivederci. Grazie, prof.
0: Arrivederci. Ciao ciao ciao.